0: Muito bom dia a todos Olha, eu não sei por qual razão O primeiro bom dia, a primeira boa noite A primeira boa tarde aqui no nosso caso Nós temos três cursos, é sempre muito fraquinho E nós precisamos desse calor e dessa motivação inicial Então vamos fazer de conta que eu não disse bom dia E eu vou dizer de novo e depois você responde assim Bem forte com a alma Bom dia Muito bem, agora eu já estou assim mais poderoso. Muito bem, três coisas importantes. A primeira delas é que nós estamos servindo uma feijoada hoje ali do lado, ah, na parte de trás do centro de cuidado humano. Então você tem duas possibilidades. Nós montamos um pequeno restaurante, você pode comer ali mesmo. Nós temos inclusive um vasinho de flores em cada mesa. Veja que firula feminina maravilhosa. Então, você pode fazer, inclusive, um almoço romântico com a sua esposa, ali nas dependências do CCH, a apenas, míseros, 20 reais. A segunda opção é que você pode levar, eu vou chamar de quentinha, mas não é quentinha, eu queria descrever de uma maneira mais sofisticada, porque é uma embalagem de isopor, não queima a sua mão, e ainda você pode levar num saquinho, muito bem acondicionado, para casa, então leve todas que você puder, levar nós temos ainda 150 ingressos, tá bom? A segunda coisa importante irmãos, é que a palavra de Deus, ela é sempre palavra de Deus primeiro, ou pelo menos deve ser todas as vezes, palavra de Deus primeiro para quem prega, ela deve ser palavra de Deus primeiro para a gente, então... Eu estou completamente incluído nas reflexões que farei hoje em cima de um texto muito interessante no livro do Êxodo, no capítulo 3. E você pode abrir desde já. Tanto quanto você será desafiado, creia. E eu fui desafiado primeiro. Vamos ler o texto ao ler o texto e ao ler o jornal ou os jornais, eu sou assinante da Folha de São Paulo, os irmãos sabem que eu nasci em São Paulo, a irmã Tamar falou em frustração, estou completamente frustrado com Palmeiras, tem algum palmeirense aqui, perdido? Deus abençoe para baixar, Deus abençoe para baixar que frustração terrível mas ah, o hábito de ler a Folha de São Paulo e de assinar a Folha de São Paulo veio do meu pai todos os dias pela manhã eu assistia o meu pai lendo a Folha de São Paulo como frase atribuída ao teólogo Calbart, meu pai tinha uma bíblia em uma das mãos e o um jornal na outra porque a bíblia julga todos os tempos da história em todo o tempo e o jornal nos traz uma correta dimensão um bom jornal da realidade, então a palavra de Deus, ela é primeiro, a primeira palavra de Deus para mim, e Deus me fala de tantas maneiras, e fala inclusive através das leituras dos jornais, e a última coisa que eu quero destacar, e essa é a terceira coisa importante, é que eu uso muito as minhas experiências pessoais para ilustrar alguns pontos das minhas mensagens, então eu quero dizer a você que as minhas experiências não podem ser tomadas como referência, porque as experiências que a gente vive são muito individuais, peculiares, cada qual tem uma cadência, tem uma vivência, tem uma experiência com Deus. Mas eu acredito que as minhas experiências podem servir e ilustrar bem didaticamente o que eu gostaria de comunicar nessa manhã. Com todo o temor de Deus, irmãos, a gente quase que entra aqui debaixo do púlpito e ajoelha para pregar, o Evangelho, a mensagem de Deus, porque aqui no púlpito, nós sentimos a exata dimensão do nosso tamanho, nós não somos nada irmãos, e fiel seja Deus, glorificado seja Deus, e que Ele mesmo fale o seu coração no nome de Jesus, então abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso, Êxodo, o livro da Saída, capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxima tire as sandálias dos pés porque o lugar em que você está é terra santa disse ainda eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó então Moisés cobriu o rosto pois teve medo de olhar para Deus disse o Senhor de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta Onde mandam leite e mel Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim E tenho visto como os egípcios os oprimem Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu ao Deus, quem sou eu? Para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito. Deus afirmou, eu estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte até aí, vamos fechar os olhos e curvar a nossa cabeça mais uma vez ore a Deus e peça a Deus que fale ao seu coração através desse texto e através de toda reflexão que faremos hoje em nome de Jesus Pai, obrigado pela Tua boa palavra. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, sempre nos orienta, nos edifica, nos aponta o caminho. Que a Tua palavra nos deixa ter a fé e a convicção de que o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ser um dos pastores dessa igreja e ser cercado de gente tão boa, tão nobre, tão dedicada, na equipe pastoral, cada um deles, Senhor. Obrigado também por esta igreja que ama a tua causa, não mede esforços para investir no teu reino, mas está sendo nesta manhã e vem sendo, todas as vezes, desafiada a conquistar mais, a se dedicar mais, e de alguma maneira entrar para a história do reino de Deus na cidade do Rio de Janeiro para a glória do teu nome, Senhor nós queremos e desejamos fazer isto com toda a celeridade com toda a integridade com toda a inteligência, conhecimento de tal forma, Deus, que fique registrado não apenas a nossa passagem como igreja mas que fique registrado neste bairro, nesta cidade que neste lugar se instalou o reino de Deus na terra, aleluia, então nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, mais uma vez pai, por favor, humildemente, nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Nós vivemos dias de extrema corrupção, corrupção extrema, o tema corrupção não é novo para nós brasileiros, E vivemos dias de extrema miséria. Talvez a miséria não esteja assim tão perceptível a nós, pelos ambientes que nós frequentamos. Mas, segundo uma pesquisa de uma revista americana, chamada Business Insider, o Brasil está na lista dos 21 países com pior situação econômica do mundo. Deixa eu repetir, 21 países com pior situação econômica do mundo. O Brasil é muito bom para bancos e para banqueiros. Porque no nosso país, os banqueiros são aqueles que ganham mais dinheiro disparado no mundo. O Brasil está em primeiríssimo lugar onde se plantando banco, tudo dá os que lucram a índices absurdos muito mais do que na Europa, muito mais do que nos Estados Unidos muito mais do que em qualquer lugar meu pai dizia, meu filho juros de cartão de crédito é coisa infernal e satânica é completamente demoníaca. E eu me lembro de um artigo que eu li na Folha de São Paulo, de um pastor nos Estados Unidos, que se organizou com os seus membros, e eles fizeram uma fogueira santa. Sabe o que, que eles queimaram na fogueira santa? Cartões de crédito. Então todos queimaram cartões de crédito numa campanha inusitadíssima. E os que não deviam, estavam com as despesas e finanças saudáveis, investiram num fundo para recuperar aqueles que estavam endividados pelo satanismo expressado, expresso nos juros de cartão de crédito. E foi tão impactante o que aconteceu naquela pequena comunidade, que aqueles que tinham as despesas saudáveis, só usavam cartão de débito, não mais o de crédito, Organizaram, fizeram um fundo Pagaram as dívidas Dos que deviam E ainda investiram Algo como 300 mil dólares em missões E aquela comunidade Até onde se soube na época De fato Aboliu O consumo Movido e motivado E incentivado Por juros no cartão de crédito Eu achei a experiência Extraordinária Foi tão extraordinária a experiência Ficou registrado no editorial De de segunda página da Folha de São Paulo E meu pai mostrou Veja que coisa interessante, meu filho Porque nós estamos nesse ciclo Em que os que são corruptos Vão corrompendo E vão tirando da boca de crianças inocentes Merenda escolar Mexe comigo, aliás eu tenho orado a Deus porque eu fui pastor em Vila Joaniza, vou falar um pouco disso, no Morro do Barbante, e eu preciso me voltar mais para os pobres, mais para os carentes de alguma maneira, porque no ano de 2009 irmãos, era considerado pessoa não miserável, Aqueles que tinham 70 reais de renda per capita Ou seja, 70 reais por mês Você sabe quanto é que dá 70 reais por mês? Dá algo como 2.25 reais por dia Que os institutos e organismos mundiais consideram Que quem vive com um dólar por dia Não é miserável Meu irmão, o que é que você faz com 2.25 reais? E por dia. Vamos dizer aos nossos governantes que dá quase para comprar cinco paçoquinhas. Então, quem ganhava R$ 70 reais em 2009 não poderia ser considerado como miserável. Esse valor foi reajustado pelo IPCA. Então, desde 2011, A renda per capita do Brasil é de 77,56 reais. Então, saímos, né? nós não somos mais miseráveis, não é isso? É isso que a lógica está dizendo. Então, nós pulamos de 2,50 por dia para 2,78 por dia. Então, isso significa que nós não somos mais miseráveis, segundo a lógica aritmética daqueles que estão no poder e gostam de maquiar números. E marquetear fantasias. E aí, o recálculo foi feito com base em 2009. E hoje são 2,78 por dia. E nós temos, então, considerando o número de renda per capita, o valor de renda per capita de 86,7. 46 centavos por por mês. 27.3 milhões de miseráveis aqui no nosso país. Força e expressão dessa corrupção que está entranhada na alma do nosso povo. Nós vivemos, irmãos, uma extrema miséria, não apenas do ponto de vista estrutural, mas em todos os níveis da nossa sociedade. Em todos os níveis há miséria visível, para quem tiver olhos para ver e enxergar. Nós temos, por exemplo, uma miséria terrível do ponto de vista cultural. Nós ainda somos o país do jeitinho, e somos mesmo. A gente dá um jeitinho para tudo. E eu peguei o táxi dia desses com um senhor e ele me dizia da experiência do seu filho, que foi num laboratório químico na Suécia. E eles chegaram cedo no laboratório, ali por volta de seis da manhã. O rapaz estava ávido por conhecimento. E esse senhor, trabalhando como taxista a vida toda conseguiu guardar dinheiro para mandar seu filho para esse estágio. E aí, cedo de manhã, eles entraram num grande estacionamento, e aí foram andando, andando, andando com o carro, e pararam o carro lá longe, e vieram andando até o laboratório. E aí o brasileirinho perguntou para o sueco, rapaz, eu não pude deixar de notar porque... Aqui no estacionamento, que é grande, né? não tem número no chão para identificar qual é a sua vaga. E nós paramos muito longe do laboratório. Como é que você sabe que aquela vaga é sua? Aí, então ele disse, não, a, a vaga aqui é daquele que chega. O que ocorre é que nós chegamos muito cedo, às seis da manhã. Então nós vamos parar mais longe para dar oportunidade àqueles que, eventualmente, chegarão atrasados a parar mais perto do laboratório. É muito parecido com o que acontece aqui no Rio de Janeiro, na verdade. Meu velho pai, seu Oscar Camaforte, a quem eu haverei de encontrar na glória, me dizia entre tantas coisas, meu filho, tenha classe, tenha classe filho, tenha classe, como nos falta isso irmãos, como nós somos pobres, desse tipo de cultura, nós vivemos em miséria moral, terrível, terrível, tenebrosa, eu sei que você vai se lembrar do tsunami perdão, que varreu o Japão, quantos se lembram disso? Muito bem, as pessoas depois que as águas cederam, começaram a passar pelos locais que foram devastados, e eles encontraram 125 milhões de dólares em dinheiro vivo, nas carteiras, nos cofres, teve uma pessoa que achou num cofre um milhão e meio de dólares, em notas de cem dólares, e esse dinheiro todo foi devolvido para cada uma daquelas famílias, criou-se um departamento, e aí as pessoas que achavam as carteiras, os cofres, as joias, Iam naturalmente até o departamento e entregavam o dinheiro E aquele departamento japonês se encarregava de encontrar a família Quando não encontrava a família, aquilo virava um fundo para reconstrução das áreas devastadas Eu fico imaginando Você já sabe o que eu estou imaginando, né? gente eu vou dizer uma coisa muito, muito forte eu fico imaginando alguns crentes andando ô glória e Deus respondeu né? Deus respondeu não estava numa dureza vou passear na área devastada de tsunami e assim é natural naquela cultura esse padrão moral não é exceção Aqui quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa honesta, a gente aplaude, porque qual é a regra? A regra é levar vantagem, né? Ah pastor, Deus me abençoou, como é que foi irmã? Conta a benção, não? Eu comprei um remédio na farmácia, dei uma nota de 10 e aí a mulher me devolveu como se fosse 100, aleluia! Isso é cultura. E é uma cultura que atinge a moral. É uma miséria moral. Nós estamos imersos nela. Há também uma miséria social, sem dúvida nenhuma: né? favelas, tráfico de drogas. Nós vivemos numa cidade que ainda é fortemente controlada, irmãos, por milicianos uma das maiores cidades do planeta. Que recebeu recentemente a Copa do Mundo. Para não dizer que a Copa do Mundo implicou no atraso do PIB o PIB regrediu, que o país parou por causa da Copa. Mas parou porque é Brasil, não é? Outros países não param, pelo contrário. Mas a gente anda em determinadas zonas na cidade que são controladas ora pelo tráfico de drogas, ora pelos milicianos porque na falta de ordem e de presença de um Estado íntegro, surgem poderes paralelos. Só a miséria social, debaixo do nosso nariz, no nosso país, na nossa cidade. Eu era indagado, porque eu recebi muitos americanos, e recebi também alguns ingleses na minha igreja, E eles muito elegantemente, depois que desenvolviam comigo uma certa amizade, me indagavam, dizendo, mas como pode acontecer isso assim? De uma maneira tão aberta no seu país. Irmãos, eu muitas vezes corei vermelho de vergonha. Por conta dessa miséria social que nós temos. Um professor meu... Usava uma frase de efeito muito interessante. A professora Alexandre Castro. O um país da desigualdade ainda é o Brasil. Muita desigualdade. ele dizia, pois é, Daniel, só existe Nova York porque existe Nova Delhi ou só existe Nova York porque existe Nova Iguaçu. Com todo respeito a Nova Iguaçu. Viu tudo? para ilustrar que a desigualdade é grotesca é enorme, é um abismo e nós vivemos sem dúvida nenhuma a mais determinante de todas as misérias que é a miséria espiritual essa desconexão com Deus e essa desconexão com Deus me faz pensar que nós estamos também desconectados dos valores de Deus dos valores que estruturam Uma sociedade. O que me faz pensar nos grandes avivamentos da história. Na Inglaterra, em Londres, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, por Charles Finney. Porque quando chegava o avivamento, as estruturas sociais mudavam. Isso não acontece no Brasil. Irmãos, com todo respeito, com todo temor, sem citar nominalmente nenhuma igreja ou pastor nós vivemos um fenômeno de um crescimento numérico fabuloso, maravilhoso mas isso não repercute em transformações profundas na nossa sociedade sabe de quem é a culpa? primeiro é minha, irmãos porque estou trazendo a você essa mensagem hoje sabe de quem é a responsabilidade? primeiro minha porque eu devo ser o primeiro a me incluir aí, também é sua, especialmente você, que tem terceiro grau, tem nível superior, tem pós, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, porque essa informação toda que a gente tem sobre a vida, nos torna cada vez mais responsáveis, especialmente responsáveis como... Crentes em Cristo Jesus, sal da terra e o que mesmo? Luz do mundo. Então esse é o contexto em que nós vivemos, então o Brasil, o Rio de Janeiro e o Recreio dos Bandeirantes está para nós e para Deus como estava o Egito, para Deus e para Moisés, você concorda? Como é que estava o Egito daquela época? Profunda miséria cultural, porque a identidade do país, ou a identidade dos hebreus, havia se perdido na relação com os egípcios, você conhece a história. José foi ser o segundo homem mais importante no império egípcio. Com ele foi a sua família posteriormente, eles fixaram raízes ali e o povo cresceu hebreu, dentro de um país estranho, o Egito. 430 anos passaram, e no processo, eles se tornaram escravos, e perderam a identidade, então havia miséria de todos os tipos, e de todas as expressões, havia miséria moral, miséria social, havia miséria política, porque eles não tinham líderes, e como nós estamos carentes de de liderança, vem aí esse nosso congresso de liderança, irmão, venha, Deixe-se inspirar para fazer a transformação, primeiro dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, por onde quer que você passe, que a sua liderança possa ser geradora de transformação no nome de Jesus. Então, vem se inspirar. Vem receber isso de Deus. Para esse tempo. E lendo os jornais. E andando pelas ruas, eu percebo de forma muito clara, é um clamor de Deus. Eu não sei você, mas Deus fala comigo o tempo todo. Ontem eu fui para PUC, Pontifícia Universidade Católica. Né? E todas as vezes que eu faço o retorno ali na Gávea, vindo pela. Essa estrada aí bonita que tem, como é que chama a estrada? Essa estrada que a gente vê as praias e tal. É, você sabe qual é, muito bem. Todas as vezes tem uma moça, deve ter ali pelos seus 30 anos de idade, numa cadeira de rodas que vem me pedir esmolas. E eu não dei esmola a ela nenhuma vez. Nenhuma vez. E eu fiquei tomado assim de um sentimento de culpa, não por ter dado a esmola, um sentimento de culpa e um sentimento de impotência. Porque ela é representativa de uma condição muito ruim. Ela é um sintoma muito claro, muito forte, muito evidente. De uma certa circunstância. Não me parece alcoólatra, não me parece viciada em drogas. Ela tem vários defeitos físicos que a incapacitaram é negra, pequena, magrinha, mirrada, numa cadeira de rodas. Então quando eu passo por ela, meu coração se é pequena. Talvez eu não tenha dado esmola para ela, porque eu sei que a esmola não vai lhe resolver. Talvez traga algum alívio ali, do tipo novalgina existencial para ela. Que as mudanças são muito mais profundas. Mas me aperta o coração. Então há é um clamor e uma voz de Deus por todos os lugares. E eu quero desafiar você, meu irmão. Você que é crente, é inteligente, é formado. Você que tem um bom berço. Você que mora aqui no recreio ou perto do recreio. Você que mora bem. Você que não é pobre. Eu tenho certeza que aqui nesta igreja, nós não temos ninguém que possa ser considerado miserável. Para viver com 70 76, 86 reais por mês e nenhum pobre aqui nós temos gente cheia de recursos não do ponto de vista financeiro apenas mas do ponto de vista das suas aptidões do ponto de vista do seu potencial realizador então eu quero desafiar você a ler e a ouvir a voz de Deus nas esquinas no nome de Jesus Nesse momento tão difícil, crítico e importantíssimo que nós estamos atravessando na história do nosso país. E eu quero trazer a você algumas possibilidades de como abraçar, de como responder ao chamado de Deus, que nós temos recebido de Deus como igreja neste tempo, para esse tempo. A primeira coisa que eu vejo no texto interessante é a seguinte É preciso que nós entendamos, irmãos Que Deus nos chama e nos encontra Para além das nossas rotinas cotidianas Deixa eu dizer uma coisa a você No nome de Jesus, irmão e irmã Faça algo extraordinário com a sua vida No nome de Jesus Valem, saia do rotineiro, deixa eu tentar explicar a você o que é ordinário, o ordinário é por exemplo, passar no vestibular de medicina, isso é ordinário, é da ordem do rotineiro comum, extraordinário, é dedicar dois anos ou três, do seu potencial, do seu conhecimento, para cuidar de gente pobre aqui no Brasil ou na África. Isso é extraordinário. Vou dizer a você o que é ordinário. É fazer muito dinheiro com o seu negócio. Enriquecer muito. E veja, irmão, irmã, enriquecer não é pecado. Eu gosto muito da frase do pastor Rick Warren. Ele trata o tema com muita propriedade. E ele disse o seguinte... Enriquecer não é pecado. Pecado é morrer rico. E eu acho que ele tem razão. O pastor Rick Warren vendeu muitos livros. Quando ele lançou Igreja com Propósito, depois viveu Vida com Propósito. Teve um dia que ele chamou o tesoureiro dele e disse assim, olha... Faz as contas aí de tudo que a igreja gastou comigo nesses quase 30 anos em que eu sou pastor aqui. Acho que na época, se não me engano, eram 25 anos. Aí o tesoureiro apresentou a ele um número. E ele fez o cheque de devolver a igreja. Ele deixou muito bem os filhos. E depois passou a viver com 10% do que ele ganha. E ele disse que ainda é muito. E eu penso que esse homem entendeu qual é o real valor das coisas. Faça algo extraordinário com a sua vida. Faça algo para além de uma rotina comum. Quando Deus chama a Moisés, o que ele é? Ele é pastor do rebanho do sogro. Irmãos, eu acho que não é de bom tom viver muito tempo. Olha, que me perdoem os sogros, as sogras por favor, mas Moisés vivia num projeto que não era dele, era do sogro, são quatro períodos, três períodos, perdão, de 40 anos na vida de Moisés, os primeiros 40 anos ele viveu no Egito, como príncipe no Egito, O segundo período ele viveu como pastor de ovelhas, 80 anos, e o último período de 40 anos, até os 120 ele viveu conduzindo o povo pelo deserto, então até, essa época, até essa data, o que que ele fazia? ele era um pastor, conduzia os rebanhos muito competentemente, do seu sogro, mas de repente, Deus o encontra, de repente Deus lhe chama, e lhe fala através de uma sars, e diz Moisés, Moisés, vem cá, que eu tenho algo extraordinário para você fazer, e eu não consigo enxergar e ver de outra maneira, quando Deus nos chama, nos toca e nos alcança, algo extraordinário, Ele quer fazer através da minha vida, da sua vida, tenho plena convicção disso, aconteceu comigo irmãos, quando eu estava me recuperando do vício de drogas, e Deus me chamou e tantas vezes, Deus me dizia, meu servo, meu servo, eu tenho uma obra grande a cumprir e a realizar através da sua vida, Terminei o meu tempo e o meu pai me dizia, filho, volta para casa, volta para casa, eu desfrutava naquela época do auge financeiro do meu pai, ele ganhava muito bem, e ele dizia, vem filho para casa, você faz a faculdade que você quiser fazer, você está você bem, meu pai inclusive como prêmio, me deu uma viagem para a Europa, e aí eu peguei uma mochila, coloquei nas costas e conheci oito países. E foi uma experiência muito bacana. Quando eu voltei, ele me disse, venha filho, volta para casa. eu disse, não posso. Não posso, porque Deus me chamou para o ministério. E aí então, meu pai, e graças a Deus por isso, teve o coração endurecido. Tanto quanto Deus endureceu o coração de faraó. Ele disse, muito bem meu filho, se você escolheu ser pastor e missionário, você vai viver como meus pastor e missionário. Você pode esquecer o meu apoio financeiro. E assim foi. Eu paguei o meu seminário, todo. Eu moro de aluguel desde que eu me casei com minha esposa vivi a minha vida toda de ofertas de amor e de fé a minha vida inteira Deus sabe disso o diabo sabe também e vim vivendo a minha vocação e o meu chamado e glória a Deus porque Deus endureceu o coração de meu pai porque na dureza do coração dele eu avancei para uma experiência real com Deus, aleluia Por isso, quando Deus aperta o coração de algumas pessoas e endurece algumas circunstâncias, pode ser que ele esteja empurrando você para algo extraordinário. Foi o que aconteceu com esse homem, foi o que aconteceu comigo. E eu me lembro bem da minha esposa, quando ela teve de Deus um sonho, E ela disse, Daniel, Deus vai nos levar para um lugar feio. Pobre e violento. Ela disse, Deus me deu um sonho em que a gente sobe por uma viela e tem um muro. E é muito tiro, é muita confusão, é muita briga, é muita violência, é muita prostituição. Parece um país da América Central, ou Colômbia, eu nem sei se é no Brasil esse lugar, passaram mais ou menos três anos, quando eu decidi assumir o ministério na igreja Batista em Vila Joiniza, e lá eu fiquei por dez anos, eu estava no meu Fiat Uno Mili, quem é que lembra do Mili EP, Que lembra daquilo? Eu tinha um, graças a Deus pelo Miller Persen glória a Deus que era um tanque de guerra que me levava para todo canto e aí quando eu comecei a subir o morro do barbante a minha esposa disse, você pode aceitar que é esse o lugar assim que eu sumi Vila Joaniza eu fiz contato com alguns amigos dos Estados Unidos eu não vou contar detalhes porque são detalhes e nos detalhes tem a mão de Deus em todo o curso eles vieram 16 americanos vindos da cidade de Austin, ou perdão, de San Antonio, no Texas. E aí eu fiz sérias recomendações, porque a boca de fumo funcionava a poucos metros da igreja, e os tiroteios aconteciam com muita frequência, então eu disse, por favor, fiquem sempre muito juntos da gente, mas sabe como é, não é? Aliás, vamos fazer aqui, por favor, um comentário muito importante acerca de nós brasileiros. Nós somos extremamente hospitaleiros, somos ou não somos? Nós somos afetivos, não é? Uma salva de palmas para a afetividade dos brasileiros, por favor. Não é? Bem forte. Aqueles americanos brancos, cor de leite, chegavam, a gente ia logo abraçando, eles assim. Mas se sentiu em casa, porque no morro, eu não sei se você vai subir o morro para evangelizar, você bate na porta... Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, a gente está aqui para abençoar a sua casa, para orar, ó, Não pode entrar, é igualzinho aqui no recreio, assim. você bate e abre a porta na hora, assim. pode entrar, pode entrar, né? a Bíblia não erra, irmãos, os pobres, não é? Eles têm mais acessibilidade no coração e na alma, e aí, aquela alegria toda e tal, o culto acabava às oito, era o horário de verão, quando acabou o culto, todo mundo muito feliz e tal, subiu duas patamo e um dos policiais com o fuzil em riste, assim, apontando, eu disse em inglês, é por favor, todos venham para dentro da igreja, todos venham para dentro da igreja, quando eu terminei de dar o segundo aviso, estourou um tiroteio na porta da igreja, na porta, irmãos, era tiro para todo lado, aqueles americanos que eram brancos, entraram amarelos dentro da igreja, apavorados e eu mais apavorado que eles eu disse, meu Deus, manchete no globo pastor convida equipe americana que é alvejada um tiroteio, eu disse, ai meu Deus vão cancelar o meu visto americano mas era tiro para todo lado e estávamos eu minha esposa Simone e minha filha Nicole, Nicole tinha naquela época seis anos e elas estavam apavoradas, eu não sei se você já viveu a experiência de estar no meio de um tiroteio, assim. e eles estavam querendo ir embora, querendo ir embora, e os irmãos dentro da igreja, pastor, isso vai até de madrugada, a gente não pode sair daqui, fechamos as portas, e aquele pessoal apavorado, eu não posso prender esses americanos aqui, então eu tomei a decisão de abrir a porta da igreja, Irmão, tinha uns 12 carros da polícia enfileirados, um atrás do outro. Eu levantei as mãos e disse, por favor, passa um rádio para todos os carros, porque vai subir uma van, vai pegar uma equipe de americanos que está aqui, eles precisam ir embora, por favor. E eu fui para o meio do tiroteio com as mãos para cima. Não sei se você sabe, mas as vans são utilizadas pelo tráfico de drogas para transportar arma, para transportar gente Então, eu fui informar que era uma van do bem. E os policiais acreditaram. Então, subiu a van. Eles entraram dentro da van. Desceram, irmãos, uma operação de guerra. Desceram o morro. E eu fiquei lá embaixo. Esperando acalmar para pegar minha esposa e minha filha. Agora, tinha uma pessoa que era uma das pessoas que frequentava a igreja e que se opôs muito à minha ida, para assumir o pastorado daquela igreja, imagina o que ela dizia, né? quem é esse playboyzinho de São Paulo, fazendo o que aqui no Morro do Barbante, e havia um riso mórbido, no rosto dela, havia uma alegria mórbida, em me ver apavorado, nunca mais esqueci isso, corri, resgatei a minha família, fui para casa, isso para dizer a você uma das experiências que eu passei com a minha família ali por causa do chamado que um dia eu decidi abraçar irmãos, foram muitos tiroteios foram muitas situações de perigo eu me lembro que uma vez morreu o traficante que era o dono do morro André Negão ele tinha uma esposa chamada Rose Peituda a Rose era pior que ele. A Rosa era dona de vigário geral. Talvez se você, você lembre dela. A Rose era dona de vigário geral. E o André Negão era dona do Barbante. E o André Negão gostavam de mim. O oh, pastor baixa as armas aí, o pastor balorar tira o chapéu. E era assim. Glória a Deus. E teve uma vez que eu... Não sei se você se lembra daquelas Bíblias pequenininhas que a Sociedade Bíblica lançou. Bonitinhas, né? Eu fui até a Sociedade Bíblica, comprei, assim, umas 20. Era próximo do Natal. E eu saí distribuindo uma por uma. E eles guardavam a Bíblia quando eu ia evangelizar. Era o meu passe de acesso. O pastor está aí e tal. E era interessante porque eles diziam assim, pastor na boca é livramento. A gente ia. E aí de mim se morresse alguém depois. Mas o André Negão foi morto, segundo os zeladores da nossa igreja, foi morto gritando como um animal, num domingo pela manhã. E eu sempre ia na Boca de Fume, ele sempre me dava passe livre, desligava o som, mandava os meninos abaixar os fuzis, tirar os, os, os bonés que eles andavam, enfim, todo respeito comigo. E aí eu pensei, bom, eu tenho que ir lá falar com a Rose. Vamos deixar o sobrenome de lado. Tem que falar com a Rose. E o corpo do André negando estava estirado assim numa mesa de sinuca num boteco e aí quando eu cheguei eu só levo. vim trazer em nome da minha igreja palavras à senhora de conforto o André sempre deixava a gente evangelizar por aqui então orando pela senhora para que Deus conforte a senhora irmãos ela pegou na minha mão assim colocou no peito dela e disse o senhor pode fazer a cerimônia fúnebre amanhã no cemitério de Irajá eu fiquei pensando qual sermão eu vou pregar deixa eu ver se eu consigo pescar assim, alguns boas. tem coisas, tem seminarista por aqui, tem coisas que o seminário não ensina e aí eu fui fui lá pro cemitério de Irajá e recebi a notícia, olha a dona Rosa não pôde vir, porque os policiais estão aí e tal, já souberam que ela está por perto, que ela está querendo participar, eu dei uma respirada aliviada assim, bom então, eu acho que eu vou embora né, quando eu estava quase indo embora, chega a dona, o que era a pessoa, presidente da associação, pastor Daniel, por favor, venha para cá, e aí eu fui, dentro da capela, nós tínhamos lá pessoas muito nobres, você pode imaginar, né? E eles me olharam. Porque alguém já me disse que eu, que eu não tenho muito muito cara de pastor, né? Você concorda? Você não, não tem muito assim, né? Então o pessoal olhou assim para mim, quem é esse cara? Literalmente. E aí então eu fui. E aí eu disse: "Meu Deus, o que é que eu vou dizer?" E aí eu abri a Bíblia, no livro do Apocalipse, que falava, texto que fala de novos céus e nova terra. E aí quando eles perceberam a reunião, os rapazes, né, que eram seguranças, muito provavelmente, ali envolvidos, né, se ajuntaram para perto, a capela ficou completamente lotada. E eu comecei dizendo assim, bom, eu preciso dizer a verdade, eu preciso pregar o Evangelho. Então eu introduzi o meu sermão assim, a imagem que eu quero levar do André não é essa imagem de um homem que perdeu a vida de uma maneira tão brutal, até como consequência da vida que ele escolheu, mas a imagem que eu vou levar desse homem é a imagem dele me deixando subir com os irmãos da igreja Batista em Vila Joaniza para orar e para evangelizar no Morro do Barbante. Eu quero levar a imagem do amigo. Porque ele foi quem foi, mas ele também é pai desses meninos. Gente, tinha uns doze filhos dele no lugar. Ele é pai desses meninos. Ele é amigo de vocês que o consideram como amigo, por isso estão prestando respeito a ele aqui hoje. E ele foi quem foi mas ele também é filho desse senhor e dessa senhora, que são os pais dele que estão aqui, quando eu acabei de dizer isso irmãos, Deus trouxe um quebrantamento no lugar, houve um choro, e aí eu pude dizer, que vão para o céu, aqueles que acertam as contas com Deus em vida, e têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, aleluia, Irmãos, aconteceu, Até um novo guitarrista, pode subir, querido, vai lá e pega ele. Fazer o que é isso mesmo? Vai lá, pega ele. Gente, que menininho lindo, eu queria ter um cabelo assim. Deixa eu... Pode ir, Não tem problema nenhum. Mas eu vivi isso, irmão, sabe por que eu vivi isso? Eu vivi isso porque eu aceitei o meu chamado. Eu decidi estar lá eu estava onde Deus queria que eu estivesse e eu quero perguntar a você onde é que você está? mas Deus me chamou para ser pastor mas com toda certeza Deus te chamou para que você viva para a glória dele no nome de Jesus Deus te chamou para ser um agente de transformação nessa cidade do Rio de Janeiro é você que Deus quer usar Segundo lugar, Pepe, dá para passar o vídeo? Dá? Segundo lugar É encontrar a perfeita integração Da soma das vocações E das aptidões Perfeita Sincronia e integração Bom, Moisés diz o texto Logo depois no capítulo 4 Ele diz, olha, eu sou pesado de língua Sou gago Não sei falar, e quem sou eu? Diz a Bíblia que Deus se irritou disse assim, Arão vai com você, Arão vai falar por você, você vai ser o diplomata, e Arão vai ser, talvez, assessoria de imprensa, vai falar por você, o assessor, né? então, irmão, preste atenção, a igreja de Cristo é um corpo, um corpo, eu tenho visto e acompanhado o trabalho da irmã Tamar, e da irmã Queira no Recriança, o trabalho do irmão Gustavo, junto aos jovens da Rede Transforme. Miqueias, como pastor de artes, aqui na nossa igreja, pastor Paulo, homem fiel, homem íntegro, amigo, pastor de todas as horas, eu já disse a ele, que se um dia eu adoecer, eu quero ele no hospital me visitando, e eu sei que você também queria, e quer alguém como o pastor Paulo se você obedecer. Amém? Eu quero. Pastor Tiago que cuida aqui dos nossos bebês. Há uma sinergia entre nós. E uma complementaridade. De dons, de aptidões, de vocações. E eu quero tentar ilustrar isso. Através de um videozinho que nós vamos ver de cinco minutos. A igreja é um corpo. E cada qual executa a sua parte vamos assistir? Deus. Eu sempre me emociono quando eu vejo esse vídeo. Porque esse vídeo ilustra com muita propriedade, com muita profundidade a igreja como uma grande orquestra, com uma sinfonia que Deus escreveu As É através de gente simples, talvez sem nenhuma expressão, talvez muitas marcas, que Deus quer. Gente como você. irmãos, irmãos, quanta miséria irmãos, irmãos quanta iniquidade irmãos quanto o clamor de Deus pelas ruas da cidade na casa de gente muito rica muito pobre ausência de Deus sabe irmão de olhos fechados como você está fecha os olhos ouça apenas todos aqueles que têm um senso completamente definido do seu papel e da sua missão no mundo são capazes de em Deus superarem todas as crises Porque o mundo existe não por sua causa, mas por causa de Deus mesmo e para que Ele seja glorificado. Esse é o apelo de Deus para você e para mim nessa manhã. Se Deus falou com você, irmão irmã, eu vou pedir a você que se Deus falou com você nessa manhã, você quer fazer parte dessa orquestra para executar essa sinfonia que Deus escreveu e nos revelou na sua palavra de alguma forma, de alguma maneira eu vou pedir a você que faça um gesto muito simples renovar de votos renovar de vocações entrega Deus falou com você irmão, irmã, querido, querida eu vou pedir a você que fique em pé no seu lugar. Sim, pastor, Deus falou comigo, essa palavra veio ao meu coração. Eu vou me rededicar agora. Fique em pé no nome de Jesus. Sim, pastor, Deus falou comigo, eu vou ser instrumento para trazer cura para essa miséria toda que me cerca. Fique em pé, em nome de Jesus. Coração regenerado Coração transformado
1: coração que é inspirado por Jesus como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoe meu irmão preciosa é a nossa comunhão recebi Recebi o novo Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo Coração a paz de Cristo te abençoe, meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpo e assim bem ajustados totalmente ligados unidos vivendo em a glória do Senhor uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão
0: Deus, em nome de Jesus. Deus,
1: coloca no coração do teu povo. Recebido. Dê a mão, seu irmão, salve do seu lado e juntos vamos cantar essa canção. Coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado. Porque juntos nós somos melhores Para a honra e glória do Senhor Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Já abençoo o meu irmão Preciosa é a nossa companhia Oh, aleluia, somos corpo Som Ligados, unidos Vivendo em amor uma família Nós somos uma família, Senhor Oh, aleluia Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão aleluia glorificado seja
0: o teu nome Senhor nós somos quatro mil e já? Quatro, irmãos nós somos quatro e membros glória a Deus, não é verdade? deixa eu lançar um pouquinho de luz sobre o que isso também significa com os votos válidos dessa igreja nós podemos mudar o curso de uma nação somar os votos válidos aqui nossos e dos nossos nós mudamos o curso de uma nação mudamos o curso de uma eleição quem está fazendo campanha política aqui por favor mas nós temos um exército de 4.300 crentes lavados e remidos do sangue de Jesus com 12 12 12 Jesus revolucionou a história E há um clamor de Deus pelas ruas, irmão irmã Nós podemos fazer verdadeira revolução nesta nação Na nossa vida, no nome de Jesus Eu creio nisso Deus vai usar você, irmão Nós temos aqui eu nem consegui se pregar meu sermão, eu só preguei dois pontos, mas o último ponto é de que nós somos a resposta. Você está orando, 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 orando para Deus transformar a nação, não é verdade? Você é a resposta, aleluia! Por isso é que a gente colocou um cê de cuidado humano ali de cara para a Avenida das Américas nós somos a resposta, é uma pequena resposta para um grupo pequeno de gente que sofre meu Deus, essa igreja pode tanto mais e é por isso que nós vamos orar agora, fecha seus olhos pai, nós te pedimos que todos nós cada um de nós de alguma maneira que nós saiamos a Deus do conforto das nossas rotinas e é um conforto que nós temos inclusive porque o Senhor nos tem abençoado muito muito então que este conforto todo não nos coloque numa situação e numa condição de acomodação mas que nós saiamos para fora para fazer algo extraordinário com as nossas vidas, No nome de Jesus, meu Deus. Usa a tua igreja para isso. Usa esse somatório de potencial Tremendo, extraordinário que nós temos aqui. E nos ajuda que sejamos todos a resposta de Deus para essa nação, No nome de Jesus. Isso nós pedimos humildemente, Senhor, nesta manhã. No teu nome. Em nome de Jesus. Amém.